0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los emails de auribe.com o consultar la página web www.dianaraya-uribe.com. Hoy vamos a hacer un especial de la historia de Alemania. Alemania, que está recibiendo al planeta Tierra con toda la gala, con toda la pompa para organizar el certamen de la Copa Mundo, ha atravesado toda clase de historias y de aventuras para llegar al momento monumental en que los estadios se inauguraron con el mundial en que llegaron los equipos para presentar esta Alemania esplendorosa estas ciudades bellísimas esta colonia maravillosa este Frankfurt esas ciudades que se han visto engalanadas Berlín, Múnich han pasado toda clase de cosas las duras y las maduras su historia ha sido un carrusel, han conocido la gloria y la destrucción absoluta, la, de, la unidad, han conocido la fragmentariedad, no hay ninguna de las emociones humanas, de las más sublimes y de las más terribles, que no hayan experimentado los alemanes en su larga historia. Por la gala con que hoy reciben al planeta les vamos a hacer un especial, un pequeño recorrido por una historia inmensa que podría ocupar series completas solo comentando las aventuras de los alemanes. Ellos eran pueblos germanos a las orillas del imperio romano, eran los pueblos periféricos que siempre estaban al acecho de lo que en ese momento era la civilización que era Roma y poco a poco cuando el imperio romano va a decaer los hermanos van entrando lentamente en el imperio lentamente hasta que se lo van a tomar cuando ya cae el imperio romano de occidente y más adelante después de que ha caído la última frontera del ring cuando el orden histórico que Roma generó ha caído en el olvido y ha terminado sus días se va a formar con esos pedazos que había del antiguo imperio romano y con los pueblos germanos que están alrededor una entidad, una institución un orden que se va a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico que es el de Carlomagno en el año 830 y empiezan a formarse reinos que después van a dar origen tardío a la formación del estado alemán, empiezan a formarse los reinos de Brandenburgo, la casa de los prusianos, los caballeros teutones serán después invitados por los polacos a cristianizar un grupo de pueblos paganos, los caballeros teutones cristianizarán a los que a los pueblos paganos, pero también se van a tomar la Polonia en una buena parte, y empezará una pugna terrible entre eslavos y germanos, Teutones significa gente, ellos son muchas tribus, son muchos pueblos y van creando una mitología que va a ser importantísima en el imaginario colectivo de este pueblo, una mitología de unos dioses, una mitología emparentada con la escandinava y con la normanda, una mitología que va a hablar de un cielo, que es el cielo de la Valhalla, que va a hablar de las valquirias que va a hablar de los anillos de los nivelungos, que va a hablar de sigfrido que va a hablar de Crimilda, que va a hablar de Brunilda, todo un espectro ahí de los grandes dioses, de Thor, de Loki, que es este burlón satírico del destino, van a crear todo un mundo que se destruirá porque su cielo muere, su cielo algún día va a morir y es importantísimo toda la mitología que ellos van a desarrollar, van a tener este imperio y luego más adelante los reinos de Prusia y los reinos de Baviera, Van a tener un desarrollo muy grande, Prusia se industrializará y en tiempos de la reforma protestante, los caballeros teutones y los prusianos se harán protestantes, Martín Lutero es alemán y Martín Lutero es el que va a partir con la iglesia católica, va a romper los lazos con la iglesia a partir de una serie de críticas al manejo que se le estaba dando a un reino que debía ser espiritual a partir de las indulgencias a partir del manejo económico de la riqueza y estaría en contra de todo eso y estaría en contra del celibato se casaría con una monja él también sacerdote y empezarían otra fe otra manera de entender el cristianismo que es la religión protestante las tesis las publicó en una puerta de la iglesia y no hubieran podido conocerse si no hubiera existido otro de los grandes alemanes Gutenberg y si no hubiera creado él la imprenta la imprenta la conocían los chinos pero como eran tan discretos y no le contaron a nadie Occidente se volvió a inventar el mundo que los chinos ya habían inventado tiempo atrás la imprenta da a conocer las tesis de Lutero las tesis de Lutero prenden el inicio de una rebelión que llevaría a una separación tajante entre diferentes iglesias cristianas el Papa seguiría mandando desde Roma y después del Papa, habría un mundo protestante que no reconocería la autoridad del Papa, que empieza en Alemania, que se va a extender por Suiza, por Holanda, y del cual Inglaterra se hará después portavoz cuando Enrique VIII, por el divorcio de Catalina de Aragón, rompe con el Papa y se casa con Ana Bolena. Europa estará metida mucho tiempo en las guerras entre cristianos, entre católicos y protestantes, por un movimiento que empezó en Alemania. De ahí en adelante ellos van a tener toda su formación como Estado Nacional, pero va a ser muy tardía porque los reinos germanos son muy poderosos, cada uno de estos reinos es casi un Estado. Prusia es Prusia, Baviera es Baviera, de Turingia, todos los demás son pueblos que van a ser estados. Entretanto, siempre va a haber una pugna con los pueblos eslavos y Polonia será disuelta en tiempos de Prusia por 150 años, repartida entre Austria y repartida entre Rusia. Cuando vuelva a surgir Polonia... Después de las guerras mundiales, de la primera guerra mundial, pedazos enteros de Alemania se irán con ella, pedazos que formaban parte de la Prusia original. Entonces los alemanes empiezan a montar poco a poco la idea de llegar a una unidad que solamente será posible en el siglo XIX, los demás siglos se la gastan en todos estos pugnas de lo que va a ser la formación de los estados en Europa, mientras que Inglaterra, España, Portugal ya son hace mucho tiempo y Francia estados nacionales, entonces poco a poco van llevando estas aventuras y Prusia se va a volver un reino colosal al lado de la figura de Guillermo Federico, al lado de la figura del Kaiser. Ese es un pilar, una posibilidad de unificación. La otra posibilidad de unificación es Baviera, que tenía una dinastía sumamente ordenada y estricta que hacía posible que Baviera fuera el origen de la Unión de Alemania. Pero en Baviera van a pasar cosas loquísimas, en Baviera va a pasar, primero que va a haber un Luis, un rey Luis, que era un hombre muy amado por su pueblo, muy querido como gobernante, y el hombre va a conocer a una chica que se llama Lolita, que en realidad es irlandesa, pero se hace pasar por española, y Lolita lo va a enloquecer, y lo va a enloquecer de tal manera... Que el hombre le va a poner a ella pensión, le va a poner a ella toda clase de, de, de prebendas y cada vez que alguien lo critica, cierra la institución. Si los estudiantes universitarios protestan, cierra la universidad. Si la, la gente en el parlamento protesta, cierra el parlamento. Va a crear todo un mundo para Lolita que no se puede dar el lujo un gobernante. Queriéndolo la gente como lo quería, cuando lo vieron enlolado y enloquecido, decidieron que tenía que aplicar porque esto no tenía presencia y así digamos termina un gobernante que hubiera podido seguir la línea de Baviera pero que queda enloquecido por el amor de una mujer, la historia de Alemania está llena de pasiones, después de él viene Luis II de Baviera, Luis II de Baviera es un hombre con una nostalgia de época, es un hombre que siente que nació cuando no tocaba que él quería ser un hombre de la era de los nivelungos, de la era de la Valhalla, de la era de la mitología germana, de los tiempos de Thor y de Odín, pero que nació en el siglo XIX, que le parecía una era industrial y harta. El hombre que va a dar la talla de sus sueños es Wagner al que escuchábamos al principio con la tempestad de las Valquirias. Wagner con toda la música que va a hacer al anillo de los Nibilungos a Siegfriedo con toda la música que va a hacer le va a permitir a Luis II de Baviera soñar el mundo en el que hubiera querido nacer Luis II de Baviera va a hacer todos esos castillos maravillosos de los que se copiaría Walt Disney para llevar después a Blancanieves. Sus castillos que se ven en las producciones de Disney son bávaros. Y los hizo Luis II de Baviera en su inmensa imaginación de un reino perdido que a él no le tocó vivir. Y Wagner fue el portavoz de sus sueños a través de su música, lo hizo vibrar. Pero él va perdiendo la, el hilo del gobierno porque está metido por allá con las Valkirias, está enloquecido con Wagner, está fascinado con la era mitológica y no le importa el poder y el tipo es el gobernante de Baviera. Por eso es que misteriosamente aparece muerto en circunstancias poco claras y al haberse empachangado Baviera durante estos periodos de la historia, mientras tanto Prusia se puso serísima, organizó un ejército sumamente poderoso de los más disciplinados un ejército profesional que no se reclutara cada vez que hubiera un conflicto esa diferencia entre la seriedad con que Prusia se consolida industrial, militar y económicamente y el empachangue que se pega a Baviera cuya capital es Múnich va a hacer que el futuro Estado alemán se forme por la beta de los prusianos y no por la beta de los bávaros de esa manera, es Prusia la que le va a dar la forma a la futura Alemania. Mientras tanto, sus músicos van enriqueciendo el espíritu humano. Para meternos con Alemania, tendremos que pasar por la belleza de Bach y por la belleza de Beethoven, porque estos personajes magníficos son hijos del suelo alemán. En el siglo XIX, Alemania conocerá las más grandes aventuras. Conocerá la aventura por un lado de la formación del Estado Alemán, que es lo que se le va a gastar todo el siglo. Ese Estado Alemán se va a formar alrededor de tres anillos que hoy por hoy están puestos en la estatua del Ángel de Berlín. El emblema de la ciudad de Berlín son los tres anillos. Uno representa la guerra contra los daneses. Porque durante mucho tiempo los alemanes y los daneses compartieron reinos. Para deslindar una cosa de la otra, hay una guerra con Dinamarca que permite saber quiénes son unos y quiénes son otros. La otra guerra es contra los austriacos, que también eran reinos hermanos y que van a tener otro tipo de destino como nación. Y la tercera es contra los franceses en la guerra franco-prusiana por territorios que van a ser eternamente un factor de disputa Alsacia y Lorena territorios que habían quedado en la mitad en el reino de Leotargio en la época de Carlomagno cuando a sus tres hijos a uno le dio los reinos francos a otro le dio los reinos hermanos y al chiquito le dio un reino en la mitad que no quedó ni aquí ni allá como ese se llamaba Leotario por, ese, por él se llamaría Lorena estos dos reinos de Alsacia y Lorena, inscritos en la mitad entre Francia y Alemania, serían para siempre un futuro de un mundo de tensiones y de guerras hasta el día en que más adelante sobre esos territorios se fundaran las bases de la futura Unión Europea entonces Alemania está tratando de crear un Estado Nacional mientras está tratando de crear un Estado Nacional Beethoven está sonando como lo estábamos escuchando ya antes había sonado Bach hay músicos maravillosos y hay filósofos impresionantes Alemania empieza a dar una corriente filosófica que va pasando por Emmanuel Kant el que logra solucionar los problemas más importantes de la filosofía de su tiempo sobre si el conocimiento se producía de desde una mente que ya lo poseía antes de nacer, que se llamaban los a priori, o si el conocimiento era solamente fruto de la experiencia. Este debate había recorrido toda la historia de la filosofía. Kant lo va a solucionar con su crítica de la razón pura, con una mezcla de los dos, diciendo que el conocimiento sin la experiencia es vacío, los a priori sin la experiencia son vacíos y la experiencia sin los a priori es caótica una mezcla de los dos permite que el hombre conozca la crítica de la razón pura Hegel desarrollará un espíritu de la autoconciencia del hombre a través de la, del conocimiento que lo que está afuera no es en un reflejo de mi propia interioridad y desarrollará un espíritu un espíritu que después Marx lo va a convertir en una explicación del funcionamiento de la economía del siglo XIX y de la lucha de clases y lo va a convertir en una manera de entender cómo va a funcionar la economía del siglo XIX las repercusiones históricas de este análisis moldearían la historia del siglo XX los grandes pensadores están acompañando a la formación de Alemania, Alemania mientras tanto se va unificando alrededor del proyecto prusiano, y cuando finalmente se unifican, en el tardío 1878 y digo tardío, porque es que muchos otros estados ya estaban consolidados hace rato, cuando los alemanes brotan como Estado Nacional en un tiempo contemporáneo en que Italia lo hace. Cuando eso sucede, todo el equilibrio de Europa se ve alterado, porque ya hay nuevos estados que antes no existían. Entonces, el orden que se había hecho después de la derrota de Napoleón. El mundo de la Santa Alianza, que lo había presidido Austria como una manera de evitar las revoluciones y de evitar las revoluciones románticas que eran las formaciones de los parlamentos para limitar la autoridad del rey y como una manera de evitar los levantamientos populares. Todo ese, or y, como y sobre todo, y fundamentalmente, como una manera de evitar que las guerras se hicieran europeas y se extendieran por todo el continente. El mundo de la Santa Alianza tiene que ser revisado. Una vez que Alemania se convierta en un Estado Nacional y una vez que Italia se convierta en un Estado Nacional, Alemania buscará allende los Mares participar en el reparto del mundo colonial que ya previamente habían, se habían repartido entre Inglaterra y Francia. Se levanta tarde, el mundo ya está repartido. A codazos entra en el África y entra en algunos territorios y en algunas posesiones con respecto al mundo colonial que en ese entonces ya estaba totalmente en manos de Inglaterra y Francia. Están en los albores del siglo. Aún las notas de la maravillosa música de Bach, que no es de esta época pero sí de esta cultura, nos están alumbrando en el camino de la historia de Alemania. es uno de los corazones intelectuales Alemania uno de los corazones intelectuales del mundo hay una rebelión contra el mundo de la industrialización contra el mundo del, del excesivo racionalismo hay una rebelión contra el mundo que se niega a reconocer la importancia de la magia la importancia de la magia que antes de la llegada del cristianismo había sido, ha estado representada por los bosques alemanes. La importancia de todas las recuperaciones de los hermanos Grimm, de todo lo que los hermanos Grimm hicieron, de las criaturas del bosque, de la mamá Oca, de todos estos personajes que poblaron las antiguas religiones y luego quedaron confinados a la literatura infantil. Entonces, como reacción a un mundo que se deshumanizaba, en términos, de, en términos de, de la magia, en términos de lo inesperado, en términos de todas aquellas criaturas que otrora habitaron el bosque, surgió el movimiento del romanticismo alemán. Y las figuras como Hölderlin van a reclamar un puesto en la imaginación humana para las criaturas del bosque, para el espíritu de, la, de todo lo vivificante, del vitalismo, de una mirada al mundo desde la pasión y no solamente desde la razón, sino desde el sentimiento, desde la ensoñación, desde la capacidad de concebir la grandeza del espíritu humano, no solamente en términos prácticos, sino también en términos románticos. El romanticismo alemán será uno de los movimientos más importantes en la poesía, en la literatura, y estará de la mano con la misma industrialización prusiana. Son reacciones las unas de las otras, los alemanes son duales, duales y contradictorios y mientras en una parte están pasando unas cosas, en otra están pasando otras totalmente diferentes, el mundo que está dando una industrialización tan poderosa como Prusia, da como reacción un espíritu tan sublime como el espíritu del romanticismo alemán, entonces ellos van creando un espectro cultural paralelo ...al desarrollo histórico tan grande... ...en la música, como en la literatura... ...como en la filosofía... ...como en la ciencia, como en la imprenta... ...van creando el mundo de los grandes alemanes... ...y van creando estos personajes como Kant... ...del cual hablábamos, que era un hombre tan riguroso... ...que la gente cuadraba los relojes por la hora... ...y que él salía a tomar su paseo en la tarde... ...y que le decía Machado... ...en aquella época Königsberg formaba parte de Alemania... ...le decía Tartarín de Königsberg... ...con el puño en la mejilla todo lo llegó a saber porque este tipo entendió cómo de qué se trataba el universo y jamás salió de su pueblo natal. Nunca abandonó una increíble e invariable rutina y desde su pequeño pueblo y desde su pequeño escritorio entendió el funcionamiento de la mente humana y creó uno de los sistemas filosóficos más complejos que hay. Entonces, ellos van creando todo este espectro cultural tan importante en este movido siglo XIX cuando ya está hecho el estado alemán hay una disyuntiva lo dejamos ahí en estado alemán o lo convertimos en un estado expansionista entonces Bismarck el canciller de hierro decía mire dejémoslo de ese tamaño no creemos una armada porque si vamos a hacer una armada eventualmente nos vamos a cascar con los ingleses en algún momento no se trata de eso crear una armada es buscarle pleito a los ingleses yo, yo que le comento pero sin embargo Va creándose un espectro expansionista y hacen la Armada. Y van a crear un sistema de alianzas que es el que va a suceder después de la, de la ruptura del orden de la Santa Alianza. Por este sistema ellos quedan unidos a los austriacos, primos eternos, hermanos también. Y quedan por un lado esta, esta alianza y por otro lado Inglaterra, Francia y Rusia crean otra alianza Inglaterra y Francia se perdonan después de haber combatido más de 800 años la una contra la otra y crean la entente cordial el sistema de alianzas como hace que todo el mundo tenga que proceder en bloque y que si atacan a uno tengan que ser a, a atacar a los demás como las pandillas que lo que es con él es con, conmigo así, el sistema de alianzas en el momento en que las tensiones de los Balcanes llevan al asesinato del archiduque en Sarajevo, el último de los Augsburgo, el último de la dinastía, va a ser el detonante de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la empieza Austria, porque fue Austria quien invadió a Serbia y quien no aceptó ninguna conciliación. Pero a pesar de que sea Austria quien la comienza, y es desde los Augsburgo, ...que la guerra parte ...es Alemania la que va a pagar los platos rotos... ...porque cuando termina la guerra... ...como Austria hace rato había sido vencida... ...Alemania es a la que despedazan... ...en el Tratado de Versalles... ...que es una venganza... ...que los franceses hacen... ...por la guerra franco-prusiana... ...y la batalla de Sedán... ...segundo anillo del círculo del Ángel de Berlín... ...de la victoria... ...ese anillo... ...que le cuesta a Francia la Alsacia y la Lorena que le cuesta la humillación de su gobernante Napoleón III, su encarcelamiento, y que le cuesta un nominoso tratado de paz en Versalles, se lo van a cobrar a los alemanes completico con todas las de la ley. Le quitan Alsacia y Lorena, la ponen a firmar en Versalles, la confiscan, la ponen a pagar la reconstrucción europea, que es una deuda impagable, la humillan, la declaran culpable y la destruyen. Esa destrucción de Alemania en la Primera Guerra Mundial va a generar un sentimiento de orgullo herido, un sentimiento que llamarían de ira narcisística. Y ese sentimiento de orgullo herido y de ira narcisística que va a surgir en Alemania va a ser aprovechado por una doctrina de odio que la va a llegar a la segunda conflagración, Alemania tendía dos opciones. Una opción era el socialismo, que se había planteado desde que la revolución rusa se convierte en uno de los eslabones de lo que va a ser una revolución europea. La idea era que la revolución estallaría primero en Rusia, que fue donde triunfó luego en Alemania, que fue para donde fue concebida, y así llegaría a Inglaterra, llegaría a Italia, llegaría al resto, hasta que toda Europa se convirtiera en una Europa socialista. Porque fue precisamente por el trato que hizo eh, Bismarck y por el trato que hizo von Hindenburg con Lenin de permitirle atravesar la frontera alemana para liderar la revolución de octubre, por lo cual ellos sabían que tarde o temprano se enfrentarían a esta vertiente de la historia. Surge en Baviera un soviet, una manera de empezar el acuerdo de las revoluciones que habrían de recorrer Europa. Pero resulta que, como von Hindenburg fue el que había hecho el trato con Lenin, ya está avisado. Y al estar avisado... Y al no tener el grado de descomposición que los rusos sí tenían, que tenía Nicolás II en el momento en que se presentó la revolución, va a establecer una profunda división entre los grupos revolucionarios que va a dar como consecuencia el fin de los espartaquistas, que eran el equivalente a los bolcheviques alemanes, y la opción del socialismo se pierde. Entonces será el fascismo, será el nazismo y no el socialismo el que determine la historia de Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, un gobierno increíblemente débil, que son los socialistas que pactaron, los que no pactaron fueron asesinados, los que pactaron, van a crear un gobierno que va a asumir los platos que ellos no rompieron, porque los socialistas no estaban de acuerdo con la participación en la Primera Guerra Mundial, pero como ellos van a subir al poder, según el trato que hicieron con von Hindenburg, entonces en ese momento ellos son los que van a pagar los platos de una Alemania 15 años devastada por una inflación, una deflación y una ruina económica total y una deuda impagable, suben en las peores condiciones, a esto se le conoce como la República de Weimar, y esa república va a ser el desprestigio y el desastre, y el nivel de caos y el nivel de desesperación que maneja, que es el cual, que cuenta Berman en el huevo de la serpiente, va a ser el punto donde va a incubar el odio del nazismo. Y el odio del nazismo, que es la adaptación política al espíritu alemán de una doctrina italiana que se inventaron entre Danuncio y que implementó Mussolini, va a llevar a Alemania primero a una invasión impresionante en el que nada la puede parar por toda la innovación tecnológica de las divisiones panzer que avanzaban sobre las calles de Europa a una reactivación económica a un milagro económico que va a hacer que la doctrina de superioridad se vea avalada por un desarrollo económico colosal, lo cual le da mucho piso porque soluciona el problema del hambre lo soluciona a través de la creación de una maquinaria bélica en un principio arrasan con toda Europa y cuando ya Europa ha caído cuando Inglaterra ha resistido hasta lo máximo, hasta lo increíble es cuando después la guerra empieza a volteárseles los Estados Unidos entrarán en la guerra y el frente ruso empieza a derrotar poco a poco a los alemanes hasta que finalmente en Stalingrado les den la estocada que es la derrota del ejército alemán y luego los esperen en Kursk que es donde definitivamente van a desarticular todo el ejército. Europa cuando logra rearmarse y cuando logra eh, reaccionar frente a lo que se conoció como la guerra relámpago, la Blitzkrieg, empieza a reaccionar contra Alemania y esto va a llevar a la destrucción total y absoluta de Alemania. No va a quedar nada, el ejército rojo los perseguirá desde las estepas donde los invadieron y les causaron 27 millones de muertos a los rusos de los 50 que cayeron en la segunda guerra mundial los rusos los van a perseguir desde las estepas hasta Berlín y cuando lleguen a Berlín van a destruir completamente Alemania los hombres que queden allá serán llevados como prisioneros a Rusia para reconstruir a Rusia en toda la destrucción que ella tuvo que sufrir para poder resistir la invasión alemana después de que había habido un pacto en el cual Hitler se comprometía con Stalin a no invadir Rusia y sin embargo la invadió después de eso Alemania se metió en una historia que no podría manejar que nadie podría manejar y el resultado fue la hecatombe el derrumbe la caída de la Valhalla tal como la mitología lo había previsto tal como los dioses Wagnerianos, tal como Loki llevaría la destrucción del cielo germano así Alemania conoció el límite total y absoluto de la destrucción el 9 de mayo de 1945 cuando el ejército alemán se rinde ante el ejército rojo en Berlín y después de que Alemania ha conocido el extremo de la destrucción el descubrimiento del holocausto y la magnitud de lo que eso significó va a traer sobre el holocausto judío y de todo lo, lo sistemático que fue va a traer sobre Alemania uno de los espectros más complicados de todos, lo que se va a llamar la culpa colectiva significa que Alemania entera va a pagar eh, con su historia el haber eh, incurrido en ese hecho tan terrible del siglo XX Alemania queda completamente destruida Alemania queda completamente aniquilada con un estigma histórico de un tamaño impresionante mirando desde las ruinas lo que un día fue su sueño y solo las mujeres en ese momento sacarán un valor de, de donde no se sabe y juntas con los niños, ladrillo por ladrillo, reconstruirán Alemania. Wird ein Märchenschloss Durch ein winziges Wort Heirat Und das Grau in Grau Wird auf einmal blau. Las mujeres alemanas Tomarán cada ladrillo Lo limpiarán Lo pegarán Y con cada ladrillo Van a reconstruir ciudad por ciudad Los niños Les entregarán cada una de las piedras Y ellas las convertirán en edificios En grandes edificios Así reconstruyeron Stuttgart Bremen Kassel Colonia cuya catedral maravillosa es un milagro que no haya sido bombardeada. ...en la destrucción total de Alemania... ...porque los bombardeos de las ciudades alemanas... ...eran la condena de los bombardeos... ...que se habían hecho sobre Londres... ...y los bombardeos que se habían hecho sobre las ciudades europeas... ...las ciudades alemanas estaban condenadas... ...por esos bombardeos... ...y Berlín estaba condenada por Stalingrado... ...cuando las venganzas... ...de los rusos por Stalingrado... ...de los ingleses por, Berlín, por Londres... ...se cumplen al tiempo... ...pues destruyen Alemania... ...entonces cada una de las ciudades bellísimas... ...que hoy vemos donde están esos estadios maravillosos fueron total, completa y absolutamente aniquiladas y reconstruidas piedra por piedra, ladrillo por ladrillo por una generación de mujeres solas cuyos hombres fueron prisioneros y no volvieron, muchos no volvieron y ellas tuvieron que levantar con sus propias manos la nación alemana para poder volver a sonreír y para que hubiera un futuro. Dice la leyenda que los hombres nacidos, los pocos bebés nacidos después de mayo de 1945, tenían una estrella del éxito. Porque eran muy pocos, las condiciones eran imposibles y si lograban sobrevivir a eso, era porque los, los dioses definitivamente los habían protegido. Eso es parte de la leyenda de Beckenbauer, el hombre que hoy dirige toda la formación del, de la Copa Mundo. Él nació siete meses después de la caída de Berlín, y la estrella del éxito ha iluminado su vida hasta la grandiosidad de este certamen. Entonces, Alemania va a salir de la segunda destrucción, del cielo de la Valhalla, porque después de la Primera Guerra Mundial quedó totalmente destruida, pero ahorita no queda piedra sobre piedra. Sobre la destrucción absoluta de Alemania viene la división. ...se la van a repartir entre los ingleses, los franceses... ...los norteamericanos y los soviéticos... ...al llegar la Guerra Fría... ...queda como el botín de la Guerra Fría... ...queda como el corazón... ...en el cual los soviéticos tienen la Europa, la Alemania del Este... ...y los norteamericanos la Alemania Occidental... ...llamada República Federal Alemana... ...que digamos... ...ahí está Francia e Inglaterra metidas... ...pero a la hora del té... ...el que manda son los Estados Unidos en esa zona... ...así que esas dos Alemanias... Después de 1945 quedan separadas porque una de las cosas más queridas y más importantes para los alemanes era la unidad. Por eso los dividen. Como eran un pueblo amante de los ejércitos, les prohíben hacer ejércitos. Se les, se les prohíbe el armamento. O sea, todo el mundo de la posguerra. La creación de la OTAN está formado también sobre cómo impedir que Alemania vuelva a tener eh, una, una posibilidad en el futuro y Rusia se encarga personalmente de que Alemania no vaya a ver el sol de la historia, hubo épocas en que quiso que se convirtiera en un estado pastoril, entonces resulta que Alemania va a surgir, cada una por su lado, la RDA, República Democrática Alemana, será el experimento más exitoso de la Europa del Este y la República Federal Alemana creará un milagro económico de unas proporciones inimaginables y se convertirá en una nación increíblemente próspera con historias como la de la Volkswagen cuando en uno de los pueblos destruidos llegaron tantos desplazados como habitantes había en el pueblo y ellos viendo el hambre que todo el mundo tenía decidieron sacar vetustos de unos cajones abandonados los prototipos del carro del pueblo del Volkswagen que había hecho Porsche y crear un trabajo, reconstruir la fábrica con sus propias manos porque nadie se la quiso comprar. Y cuando sacaran la unidad número 20.000, el pueblo se habría salvado. Juntos, los desplazados y los habitantes reactivaron la industria, sacaron los prototipos de la Volkswagen adelante y en la unidad número 20.000 se pegaron la borrachera más grande del siglo porque el pueblo se había salvado. Tiempo después, Ferdinand Porsche saldría de la cárcel en la unidad número 100.000 y lloraría viendo que el carro del pueblo había salvado a su pueblo. Entonces la, el, el, el automóvil también es una parte importante de la contribución de Alemania a la historia. Daimler y, me, y, y Mercedes y la, y la Mercedes son parte de lo que serían las contribuciones de Alemania a la industria automotriz. Alemania irá a salir adelante con un trabajo durísimo de una manera impresionante y luego dividida atravesará casi todo el siglo XX hasta que al final en 1989, en noviembre, el muro de Berlín caerá. La Guerra Fría, que hizo de Alemania su botín, llegó a dividir la ciudad de Berlín a través de un muro que separaba el este del oeste ese muro es circular no es una pared lineal como uno se lo imagina es circular, la ciudad queda encerrada, más que dividida queda encerrada como si se les pusiera digamos un semicírculo y hay un pedacito que es la puerta de Brandenburgo que es por donde había que bajarse para tomar el otro tren para entrar en la sección este o para entrar en la sección oeste ahí estaban la mayor cantidad de guardias y de vigilantes de toda la guerra fría, se conocía con el nombre de checkpoint Charlie, era el sector americano donde se pasaba el sector soviético al sector americano las historias de toda la gente pasando las alambradas, de toda la gente atravesando los canales muriéndose en, lo, en, la, en los muros, tratando de atravesarlo fueron cotidianas durante los años en que el muro existió el muro lo crearon en un solo día así que la gente que se fue por la mañana a trabajar por la tarde no pudo volver su esposa, su hijo, su bebé su hermano, su marido quedaron al otro lado del muro por eso ellos se mataban para volver a donde estaba su familia quedó rota una nación por la mitad por entre los parentescos por entre los sobrinos por entre los primos por entre los esposos y esta necesidad de completar la unidad del afecto llevaba a la muerte de miles de personas, de miles de maneras, tratando de atravesar durante todo este tiempo tan largo el Muro de Berlín. Después, con la caída de la Unión Soviética y con el momento en que toda la Europa Oriental empieza a, a salirse de la órbita del socialismo y cuando 750 mil alemanes estaban de vacaciones en Hungría y Hungría rompe la frontera que la separaba de Austria los alemanes pasan a Austria y por Austria pasan a la Alemania Occidental el éxodo es tan grande que en cuestión de tres meses el muro ya no está conteniendo a nadie entonces la Europa la Alemania Oriental saca un anuncio diciendo que pueden atravesar el muro nadie se la cree pero todo el mundo va a ver si es cierto y atraviesan el muro y una vez que lo atraviesen el muro deja de contener y en la medida en que ya no contiene, lo empiezan a derrumbar. Y las imágenes de los alemanes derrumbando ese muro, y las imágenes de los occidentales que aún no podían pasar a oriente, mirando desde la parte de arriba cómo sería esa Alemania que les fue detada tanto tiempo, y del maestro Shostakovich tocando en, la, en su sillita en el momento en que caía el muro de Berlín, y el concierto de Pink Floyd contando cómo caía la pared, son imágenes absolutamente vívidas que nos contaban que estaba terminando el siglo XX cuando cae el muro Alemania se reunifica Alemania ...que había atravesado el fondo del abismo... ...después de la, de la Segunda Guerra Mundial... ...y que se había ganado ese primer mundial en Suiza... ...el del milagro en Berna... ...cuando llegaban los soldados de, de Rusia... ...prisioneros muertos en vida... ...a una Alemania que ya había salido adelante... ...por el trabajo de las mujeres... ...y cuando lo único que podía pasar... ...era que se ganaran un mundial... ...se ganaron ese... ...en el 74... ...en plena Guerra Fría... ...divididos todavía hicieron un segundo mundial y lo ganaron, pero aún eran un país roto y dividido, el fútbol ha marcado el sentido que ellos tienen de la, de la unidad histórica, digamos, tiene un nivel de representación y de simbología demasiado importante en la mentalidad de los alemanes, es como el símbolo de aquello que puede representar las diferentes etapas de su historia cuando se ganan el de Berna es la primera vez que hay un motivo para sonreír después de terminada la guerra. Cuando se ganan, el que ellos mismos organizan, han mostrado que la R, que la República Federal Alemana ha crecido y ha salido adelante con todo y el embargo, la división, la prohibición que han triunfado las mujeres alemanas en su idea de reconstruir Alemania. Mientras tanto, grandes escritores nos están contando lo que ha pasado. Henrik Boll, Gunther Grass nos han contado lo profundo que ha pasado en Alemania en todos esos años. Cuando cae el muro de Berlín, y Alemania se reunifica, y en la plaza de Brandenburgo se encuentra una multitud para reconocerse, para saber qué fue el primo, del hermano, del marido, del bebé, de todos aquellos que quedaron rotos por un muro que se había levantado en el 61 y que va a caer en el 89, en ese año nuevo con champaña, cuando se unen las dos Alemanias, después viene el siguiente mundial y se lo ganan ya, pero la, la, la Alemania unificada, ya la Alemania completa, la que se reunifica, la que vuelve a establecer el edificio del Reichstag. El edificio del Reichstag fue el que fue incendiado por Hitler para culpar a los socialistas y exterminar la oposición. Luego se reconstruyó a medias. Porque rota estaba la historia de Alemania, y cuando se reunifican lo hacen completo, porque completa está la historia de Alemania. Ya no es un domo, es transparente, porque la historia de Alemania será transparente de ahí en adelante. No, no es una cúpula, está abierto, abierto a los cielos como está abierta la historia de Alemania. Con la reunificación empiezan a tener tensiones sociales profundas porque dos culturas diferentes se han creado en los años de la separación del muro porque uno son parte de un modelo económico que fracasó y usted no le puede decir a alguien que los 40 años de su vida dedicados a un proyecto no sirvieron para nada y que el proyecto ya no existe y a nadie le importa porque nadie resiste vivir eso por eso se hace una película 15 años después que se llama Adiós a Lenin que es precisamente mostrar el orgullo de un pueblo que creó un proyecto, el proyecto fracasó, pero ¿qué quedó entonces del pueblo que lo hizo? Eso es adiós a Lenin. El pueblo de Alemania Oriental queda metido dentro de la Alemania Occidental en un solo país, pero en condiciones económicas muy desventajosas. Alemania Occidental, la antigua Alemania Occidental, tiene que pagar de su bolsillo onerosísimas sumas por la reunificación entonces los alemanes occidentales dicen mire lo que a mí me cuesta pagarle a usted la reunificación y los alemanes orientales dicen eso no es ninguna limosna usted no me está haciendo ningún regalo esto es una decisión histórica que tomamos y es una decisión en la que estuvimos de acuerdo entonces a mí no me eche en cara lo que usted paga por la reunificación porque a mí usted no me está sosteniendo yo no acepto esa limosna las siguientes generaciones en Adiós a Lenin, aparece el primer bebé interalemán hijo del este y el oeste serán las que puedan convivir las que conozcan una nueva Alemania pero como el tiempo no ha pasado todavía aún las tensiones son muy grandes entonces esto es un hecho pero es un hecho de todas maneras problemático porque aún no se han vuelto a acoplar estos pueblos cuando termine el siglo XX Alemania quiere que la culpa colectiva que le fue declarada después de terminada la segunda guerra mundial por el holocausto quede atrás con el final del siglo quiere que el siglo XXI le dé una nueva oportunidad para inscribirse de otra manera en la historia. El siglo XX la, la mancha con dos guerras mundiales, la tiñe de luto con dos destrucciones totales, la lleva al heroísmo con una reconstrucción impresionante. Ella quiere que todo ese dolor quede en el siglo XX y que el siglo XXI le dé una oportunidad distinta en la historia sobre el profundo aprendizaje que han hecho los alemanes. Los alemanes entraron en una etapa que se llama desnazificación, que era la valoración ética de lo que había supuesto el horror del holocausto para que una cosa así nunca se repitiera y esto está en los pensums escolares donde a los niños los llevan a los campos de concentración en octavo para que sepan qué fue lo que pasó Vamos, ha habido un, un proceso cultural muy fuerte para entender el significado histórico de lo que eso pasó y que el pueblo alemán cree otros paradigmas y nunca repita eso el pueblo alemán, y que no solamente el pueblo alemán que nadie lo repita en ninguna geografía bajo ninguna circunstancia con ningún pretexto, jamás el pueblo alemán Cambiaría sus paradigmas, y no sería sobre la guerra, sino sobre el trabajo, que se reconstruiría. Y no sería sobre el belicismo, sino sobre la laboriosidad, que saldría adelante. En tiempos de la división, la capital fue Bonn, porque había que tener un bajísimo perfil nada que sonara alemán era agradable a los oídos de Europa el problema de la Copa Mundo de no poder jugar contra ningún equipo que no hayan invadido entonces era una pequeña ciudad alemana la capital de la Alemania así de voz bajita la capital de lo que era la, la República Federal Alemana con la reunificación vuelve a ser Berlín y ya se le puede decir duro, Berlín y después ya cuando pasa el siglo XX pueden volver a soñar con no, no con la expansión, pero sí con la grandeza, digamos, de mostrar que son una sociedad capaz de logros colosales. Ellos quieren que el siglo XX quede en sus espaldas y el siglo XXI quede en su mira y en su futuro. Eso es lo que significa la Copa Mundo del 2006. Significa, ha llegado el siglo XXI, estamos construyendo el futuro, tenemos una Alemania que hemos hecho con mucho dolor, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero que está lista para mostrarse al mundo. Hemos organizado una sede para mostrarle al planeta Tierra... Todo lo que ha pasado con nosotros en estos años, cómo podemos entregar estos magníficos estadios, cómo podemos albergar a las elecciones de los cinco continentes, cómo podemos vitorear a los equipos en las canchas, cómo podemos mostrarnos de gala con toda la alegría a una nueva era de la historia. Los mundiales en la historia de Alemania tienen significados profundos y simbólicos, este es la nueva Alemania, es el siglo XXI, es la segunda oportunidad en la historia para pedir que se les mire sobre sus logros, sobre su grandeza, sobre su esfuerzo, sobre su laboriosidad. Y no solamente sobre sus estigmas, sobre sus espíritus destructivos y sobre sus miserias, sino que también se comprenda la importancia de su cultura, la altura de su pensamiento filosófico, la gloria de su música, la magistralidad de su poesía, la profundidad de sus escritores y la belleza de todas esas ciudades que detrás de la fastuosidad y la increíble belleza que hoy tienen en cada una de las tomas que se ha hecho sobre esas ciudades en este mundial está en las manos de las mujeres alemanas que pasaron su vida sacando adelante un pueblo erosionado y hundido para reconstruir de una vez el espíritu quebrantado mucha agua ha pasado debajo del puente dolores y sufrimientos increíbles como una montaña rusa el éxito y el horror la destrucción y la grandeza Alemania se recupera por fin de las pesadillas del siglo XX y este mundial es la manera como muestra al mundo, con el delantalcito puesto, con la mesa servida, con todos los candelabros prendidos, que está lista para enfrentar una nueva era de la historia, por eso es importante este mundial para Alemania, y por eso hemos hecho este especial, para atravesar la historia de este pueblo, y ver cuántas cosas han pasado, desde las eras de los caballeros teutones, desde los tiempos del sacro imperio romano germánico, desde los tiempos de Luis II de Baviera, desde el proyecto prusiano, desde la creación del Estado Alemán, desde los Anillos del Ángel, desde las guerras mundiales, desde la reconstrucción, la división, la creación del muro, la caída del muro, el tiempo de los espías, el dolor de su literatura, hasta la grandeza de un pueblo que ha sabido levantarse una y mil veces y que ahora quiere mostrarse de gala y con confianza en la idea de que no hay pueblos condenados y que las naciones siempre pueden desarrollar un proyecto histórico cambiar de paradigma y entrar en un futuro si suficiente gente lo quiere y suficientemente tra gente trabaja para lograr un nuevo espectro y un nuevo sol bajo la tierra eso es lo que nos está diciendo la Alemania que nos ha recibido durante este mes en el mundial entonces desde los espacios simbólicos de lo que significan las organizaciones de los eventos de la Copa Mundo en el imaginario colectivo del pueblo alemán desde los tiempos del milagro invernal pasando por el 74 a, lo, a los destinos de la actualidad desde las reconstrucciones las guerras mundiales el fin de su cielo de Valhalla su mitología, su música sus grandes compositores sus grandes filósofos sus grandes inventores desde la historia de un pueblo que ha reconocido todas las emociones humanas en su paso por la tierra en la narración diana uribe en la producción manuel rivas y para